0: Areena. Nainen itkee salvadorilaisen vankilan edessä, tytär lohduttaa. Äiti ja tytär eivät ole yksin. Vankilan edessä on tuhansia äitejä, isoäitejä, nuoria ja vanhoja. Miksi äidit itkevät salvadorilaisen vankilan edessä? Mitä salvadorissa tapahtuu? ja mitä Salvadorin vankiloissa tapahtuu. Tämän ulkolinjan podcast minä olen Pertti Pesonen. Olen nyt Salvadorissa La Esperanza-nimisen vankilan edessä ja tämä näkyy on kyllä aika surrealistinen suorastaan. Täällä on varmaan tuhansia lähinnä äitejä, puolisoita, jotka haluavat vankilan tietoa siitä, mitä heidän vangituille pojilleen tai puolisoilleen on tapahtunut. Tietoa ei tule. Täällä on moni, jotka sanovat, että he ovat olleet kuukauden odottaneet mitä tahansa tietoa, mutta mitään ei kuulu. Se tarina, miksi tuolla on nyt niin paljon vankeja, Niitä on kai viimeisen laskun mukaan noin 35 000 tässä parin kuukauden aikana vangittu. Juontaa juurensa sisäiseen tai keskinäiseen taistelun tai konfliktiin, mikä per presidentille ja näillä Salvatorin rikollisjengeillä, nällä maroilla, on ollut. Presidentille ja maroilla oli jonkinlainen hiljainen sopimus siitä, että marat hiljaisivat väkivaltaa, ja sitä, mitä presidentti puolestaan heille lupasi, niin se on vain epäselvää. Mutta joka tapauksessa tämä sopimus rikkoutui tuossa maaliskuussa, ja nämä marat kostona ampuivat 87 ihmistä summittaisesti kahden vuorokauden kuluessa. Sen jälkeen tuli poikkeustila, jonka nojalla täällä on rajoitettu kansalaisoikeuksia ja vapauksia ja on aloitettu tällainen suuri ratsia näitä jengien jäseniä tai sellaisiksi epäiltyjä vastaan. Täällä on tosiaan pidätetty ja vangittu jo 35 000 ihmistä kahden kuukauden aikana. mitä heille tapahtuu jatkossa, onko kenties oikeudenkäyntiä jossain, tutkitaanko, ovatko he syyllisiä, niin sitä ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään. Ainoa mikä tiedetään tuo vankila, jonka muurit kohovat tuossa ihan vieressä. Tuossa on korkea puuri, jonka päällä on rauta-aitaa, jonka päällä on vielä piikkilankaa, niin että se on aivan pakahduksiin täynnä. Siellä on pienissä selleissä on moninkertainen määrä ihmisiä, mitä sinne mahtuu ja mitä he pystyvät. Me ei siellä mahdollista nukkumaan. Siellä ripustellaan riippumattoja jonkin sellin kattoon, mitä tahansa keino Tai tehdään lakanosta riippumattoja. Kaikkia mahdollisia keinoja yritetään virittää. Ja tämä on todella surrealistinen näky. Ja hallitus ei ole oikeastaan vastannut mitään näiden... Tuhansien äitien ja puolisoiden vaatimuksiin. Siellä on täysi hiljaisuus. Ja täällä nämä ihmiset päivin öin odottavat. He nukkuvat tällä kadulla. He syövät, jos saavat jostain ruokaa. Täällä ei ole jotain kirkon avustustyöntekijöitä jota käy tuomassa, mutta se on hyvin niukkaa. Sama tiedetään vankilasta, eli näillä vangeilla on hyvin vähän ruokaa. Ja presidentti on julkisesti sanonut, että häntä ei kiinnosta se, että saavatko nämä vangit ruokaa vai ei. Hänellä tärkeintä on lopettaa Salvadorin jengi-ongelma. Onko tämä se keino, niin se on taas sitten ihan toinen kysymys. Olin vankilan edessä kesäkuussa. Nyt vangittuina on jo yli 50 000 jengiläistä. Tai sellaiseksi epäiltyä tämä ero pitää aina muistaa. Tämä on Salvadorin presidentin Najib Bukelen paras kortti saada kun presidentin ajama Bitcoin-projekti ei vedä. Jengit ovat Salvadorissa hyvin vihattuja. Ne tekivät Salvadorista yhden maailman vaarallisimmista paikoista muutama vuosi sitten. Vuonna 2015 Salvadorin murhaluvut olivat maailman pahimpia. Jengeistä tunnetuimpia ja suurimpia ovat niin sanotut marat, on Mara-Salvatrutsa 18 ja Mara-Salvatrutsa 13. Nimitys Marat tulee äräkkäästä vaeltaja muurahaislajista, Marabuntasta. Ne ovat tunnettuja siitä, että ne hyökkäävät raivoisasti vihollisensa kimppuun. Tai kenen tahansa, joka sattuu tiellä. Jengit ovat yhden suuntaisia, niihin voi liittyä, tavat liittyä vaihtelevat niistä myöhemmin. Eronpääsy onnistuu vain yhdellä tavalla. Se tie on uskonto. Salvadorkin on katolinen maa, jos voi uskottavasti väittää kääntyneensä uskoon Jumalan tielle, niin silloin voi päästä eroon jengeistä. Se pitää näkyä myös käytännössä, köyhien auttamisessa, ylipäätään kirkon piirissä tapahtuvassa työssä. Silloin jengistä irtautuminen vallitsevan käytännön mukaan hyväksytään. Mutta silloinkin entiset jengiläiset kyttävät, onko kääntymys aitoa. Jos kerrankin jää kiinni siitä, miten polttaa tupakkaa tai juo viinaa, niin henki lähtee. Jengi-kulttuuria tatuointeineen on aika vaikea ymmärtää. Kuvissa saattaa olla vyöterältä otsaan ihmisiä täynnä tatuointeja. Ne leimaavat käyttäjänsä, mutta siinä on jonkinlainen pahuuden kultti. Tatuoinnit kertovat, että on omassa korttelissaan jengin jäsen ja siksi pelottava ja kunnioitettava hahmo. On myös sääntö, jonka mukaan jengin nimen voi tatuoida ihonsa niin monta kertaa, kun on todistettavasti tappanut jonkun. Eli tällaisilla jengiläisillä on kuin rikosrekisteri tatuoituna nahkaan. Sitäkin on hyvin vaikea ymmärtää. Mutta ehkä siinä on juuri se, että jengi on ollut se yhteisö, johon kuuluminen, jonka hierarkiassa on ollut tärkeää nousta. Ne ovat tärkeämpiä kuin mikään muu. Vaikka se on tiennyt pysyvää stigmaa, leimaa koko loppuelämäksi. Jengen liittymisestä on myös erilaisia tarinoita. Usein niissä on jokin sisäänpääsyriitti. Pitää tappaa joku päästäkseen jäseneksi. Yleensä se on joku kilpaileva jengi jäsen, tai joku, joka ei ole esimerkiksi maksanut jengin perimään vuokraa. Tämä vuokra, renta, on se sana, mitä jengit käyttävät niistä rahoista, joita he kiristävät. Naapurimassa Hondurasissa se on impuesto de guerra, eli sotavero. Ja Kolumbiassa, jos se joskus vähän kyselin aiheesta, niin se oli vakuuna, eli rokote. Eli rokote, jonka pitäisi suojella pahalta, eli tässä tapauksessa niiltä, joille rokotteista maksetaan. Mutta takaisin Salvadoriin. Jengisodassa on käytössä poikkeuslaki, eli kuka tahansa, joka levittää jengeille suosiollista sanomaa lehdessä, radiossa tai missä tahansa, voidaan tuomita rangaistukseen. Tämä muistuttaa Venäjää, jossa Ukrainaan hyökänneestä Venäjästä ei saa puhua hyökkäjänä eikä saa puhua edes sodasta. Ja Salvadorissakin presidentille myötämielisten lainsäätäjien pikavauhtia sorvaamien pykälien mukaan rikkomuksesta voi lätkäisty yli kymmenen vuoden tuomioon. Palataan vielä tuohon vankilan edessä itkevään äitiin. Hetki aiemmin seurasimme, kun hänen poikansa tuoti vankilasta. Vakavasti pahoinpideltynä Piha ja ambulanssi, viranomaiset, vartijat, kukaan ei kerro mitä vangille... Äidin pojalle oli tapahtunut. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoi, että kahden ensimmäisen kuukauden aikana 18 vankia on kuollut epäselvissä olosuhteissa. Vankiloista on raportoitu kidutuksista. Jengi jahti jatkuu, kansan tyytyväistä, ihmisoikeusrikoksista ei kysellä. Ja presidentti sementoi valtaansa. Syyskuun 17. päivä Salvadorissa vietettiin itsenäisyyspäivää. Presidentti antoi samalla suuren ilmoituksen. Es por eso que luego de con mi Gabriela y con mi familia anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Presidentti Bukele ilmoitti asettumassa ehdolle myös seuraavissa presidentin vaaleissa. Hän kertoi keskustelleensa asiasta vaimonsa kanssa ja se riitti muuta keskustelua ei tarvittu. Kutsuvierat hurraavat. Heitä ei haittaa se, että Salvadorin perustuslaki yksiselitteisesti kieltää uudelle valinnan. Najibugele on kutsunut itseään maailman kuulemmaksi diktaattoriksi. Hän hallitsee Salvadorin mediaa, on nimittänyt tuomarit mieleisekseen. Kaikki on valmiina. Seuraamme uuden latinalaisamerikkalaisen diktatuurin syntyä suorassa lähetyksessä.